0: Глава первая. Законы от Филин. Четыре фрагмента посвяти мне и будет, когда ведет Господь, который в книге вот имена от шмот, слушай, и вот если и будете послушать, написаны каждое отдельно обернутая в кожу, называется Тфилин. Их накладывают на голову и повязывают на руку. И в силу закона Торы, э, даже неправильно выведенный кончик одной буквы, в любом из этих фрагментов делает действительно все, пока не будет написано совершенно как положено. И также обстоят дела с двумя фрагментами мезузы. Слушай, и вот если будет послушный. Даже если в одной букве э, нету двух этих фрагментов, не хватает кончика, все остается непригодным в силу закона Торы. Пока обе не будут написаны совершенно. И точно так же, если в свитке Тор не хватает одной буквы, не негоден. Десять правил относятся к Тфилину, все они закон, данным На Синая. И Нарушение каждого из них делает Тфилин непригодным. И поэтому, если отклонился в одном из них, Из этих правил тот филин негодный. Два касаются написания, восемь покрытия, способа завязывания ремней. Вот два касающих написания. Тфилин пишут только. Пишут тушью, и твилин пишут на пергаменте. Как делают тушь, собирают сажу, полученную от масел, или смолы, или воска, замешивают ее э, в комедии и в небольших э, количествах меда, сильно размачивают, раскатывают, чтобы получить лепешки, высушивают их и так хранят. Когда пишут, разводят соком чернильных орешков, и тому подобное. Ею пишут, чтобы если будут стирать, стиралась бы. И это наилучшая тушь для написания свитков, тфилин и мезузы. если он напишет эти три вещи соком чернильных орешков с купоросом, устойчивым нестираемым, они годны. Если так, что же запрещает закон, который был дан Машена мушене и, и требует, что писали только тушью? Он запрещает остальные цвета, например, красный, зеленый и подобные ему. Если кто пишет цветки торы или тфелин или мезузи хотя бы одну букву другим цветом или золотом, то они будут негодны. Есть три три типа кож. Велень, пергамент и дуксустус. Каким образом? Берут шкуру домашнего или дикого животного, прежде всего удаляют шерсть, а потом ее высаливают, обрабатывают мукой, а потом дубильными веществами и подобными им составами, которые делают шкуру мягкой и укрепляют ее. Это называется обработанной кожей. Допустим, взяли кожу после того, как сняли с нее шерсть и расслоили надвое как э, это делают кожевники, так чтобы получить две, две кожи. Одну тонкую со стороны шерсти, а одну толстую со стороны мяса. Если после этого обработать ее солью, потом мукой, потом дубильными веществами и подобным тому, что, э, что та часть, что против шерсти, называется доксус. То, та часть, которая против мяса, называется пергамент. Закон данного Мушана говорит, что свиток торы следует писать на, на, на велене со стороны шерсти. И что тфилин пишут на пергаменте, пишут со стороны мяса, а что мезузы пишут на доксустусе, и пишут с стороны шерсти. И всегда, когда пишется на пергаменте со стороны шерсти или на велини и на стороне мяса, негодно. Э, таков закон был очень мушенно сильный. Однако, если написали свиток тора на пергаменте, то свиток годен. А велиния упомянутая только для того, чтобы исключить доксустус. Если написали свиток на свиток не свиток негоден. Потому что, где написал Мизузу, Подобно тому, как, если написал Мезузу на пергаменте или на не Мезуза годно, А Дуксуса тут упомянут только как наилучшее исполнение заповедей. Свитки, Тфилин, свитки, тфилин и Мезузы не пишут на кожах чисто животных, чистых птиц и зверей. Пишут же их на кожах чистых животных, домашних и диких. И на коже чистых птиц, даже если это падаль или задрано. То есть, если это трейфа или навейла. Эм... Э скотина, которая умерла сама, или скотину, которую задрали, и не пишут на коже чистых рыб из-за грязи, потому что грязь их не исчезает даже после обработки. Верень для свит который пергамент для тверины или для свит который должно быть обработаны во имя их, то есть не, что человек это делал ради покрывала, а потом начало писать Тору. Поэтому выделка и народца негодна, даже если народцу сказали эту кожу во имя свитка или тверины, негодно. Потому что народ делает это по собственному разумению, а не по разумению нанявшего. Поэтому все предметы, которые требуют выделки во имя их, если сделан народец, годны Для Мезуза выделка во имя ее не обязательно. Закон получен Шана Синай говорит, свиток которые и Мизуза пишут только на линованном листе. Линованный лист – это пергамент, по линейке выдавливают линию, вдоль которых будут писать. От слова «линейка». Но Тфили не требует линовки, потому что отрывки прикрыты. Тфили на Мизуза можно писать не с написанного. Потому что все эти разделы знают наизусть. Но даже одну букву свет нельзя писать не с написанного образца. Свиток Тора и Тфилина написанным безбожником, должны быть сожены. Если их написал и народец или вероотступник, или предатель, или женщина, или малолетняя, они негодные подлежат захоронению. Как сказано, и повяжите и запишите. Кому заповедь повязывать и верить в нее, тот и пишет. Верить в нее имеется в виду вторую. Тору. Если они оказались в руках безбожника, и неизвестно, кто их написал то они подлежат захоронению. Если обнаружено их в руках иноверца, то они пригодны. Не приобретают свитки тфилины-мезузы у иноверцев за большие деньги, чтобы не приучать красть их и отнимать. Свиток Тор и написанные на коже нечистых животных, зверей и птиц, или необработанных шкурах, или на пергаментах, сделанных не для этой цели, негодны. Если кто пишет свиток Тор или тфилины-мезузы, в момент написания не было в мыслях и написал имена Всевышнего из тех, что в них не во имя их, негодны, Поэтому, когда пишут имя, не отвечают на приветствие даже царю Израиля. Если пишут два или три имени, между ними прерываются и отвечают. Тот, кто окунул э, стело в чернила, то есть э, э, перо в чернило, чтобы написать имя, и и не начинает с буквы имени, начинает с буквы перед ним. Если пропустил все имя, то вписывает его между строк. Но если написал часть имени на строке, а часть над строкой, то написанное негодно. В остальных словах, если пропустил, то пишет часть слова на строке, а часть под, над строкой. О чем идет речь? О свитке Торы. Но Тфилин и не пишут между строк ни единой буквы. А кто забыл хоть одну букву, хоронит все, что написал и пишет заново. Во всех можно писать имя на выскобленном или на стертом. Писцам свитков Тфилин и запрещено переворачивать листы на лицевую сторону. А следует прикрыть их тканью или свернуть. То есть перевернуть филин нельзя, надо его прикрыть тряпкой. Если писец, после того, как свиток торы или Мизуза уже перешли к новому владельцу, сказал, я писал имена в них не во имя их, не верят ему, что свиток Тфилин или Мезуза негодный, но верят, что ему не полагается никакой платы. Почему не верят ему, что они негодны? Потому что не исключено, что желает нести ущерб клиенту или нанимателю и думает, что подобное утверждение лишит его только платы за имена. Поэтому, если сказал, что некий свиток или Тфилин написан на кожах, выделенных не во имя их, поскольку верят что плата ему не полагается, то верят, что они негодны. Ведь все знают, что если кожа выделена не во имя, то он, то он ничего не заработает. Твилин можно пишут только уставным шрифтом, а свитки разрешили еще писать и э, еще, еще писать по-гречески. Вот. Э-э... Имеется в виду книги, а на Мизузу нет. Есть спор, греческий имеется в виду язык греческий, но буквами иврита, или это даже на греческом языке. Но греческий уже исчез из мира, и переисполнился ошибок, и пропал, поэтому сегодня все три пишут только основным шрифтом. Следует остерегаться при написании, чтобы одна буква слилась с другой, потому что если хоть одна буква не окружена кожей из четырех сторон, не годен. И если хоть одну букву ребенок, который не умен, не глуп, не может прочитать, не годен. Поэтому следует остерегаться при начитании букв, не про, не был похож на ВАВ, вав нают, хав на бед, бет на хав, далит на РЕЙШ, РЕЙШ на далет и всему тому подобное, чтобы быстро мог прочесть читающий. Если кожа была проколота, то не пишет по проколу. А всякий прокол, по которому проходит тушь, не считается проколом, и по нему можно писать. Поэтому разрешено писать на выделенной коже птиц. Прокол кожи после того, как буква была написана, если прокол внутри буквы, например, внутри буквы HAY или МЭм равно как и в других буквах, то угодно. Если прокол ножку буквы, так, что она разорвалась, то если осталось от нее, как для маленькой буквы, то написано годно, при условии, что не стало похоже на другую букву. Если не осталось от нее, как от маленькой буквы, то не годно.